0: Bonjour, y bienvenidos una vez más a Filosóficamente Hablando. En los últimos capítulos fuimos conociendo personajes míticos de la filosofía, grandes pensadores, grandes figuras que marcaron en diferentes campos un antes y un después. Pero si hemos de hablar de un personaje de la filosofía conocido mucho más allá de su campo, conocido incluso por aquellos que poco o nada les interesa el precioso mundo de la filosofía, este personaje sin duda que ha trascendido la filosofía es René Descartes. Sinceramente, su nombre le precede. Es una de esas figuras que pasan de ser conocidas en su campo a ser figuras populares en general. Todos lo conocen hasta cierto punto. Todos conocemos el famoso cogito ergo sum. Pero me pregunto, querido o querida escucha, ¿entiendes realmente a qué se refiere René Descartes cuando pronunció las palabras pienso y por tanto existo? Y más importante... ¿Cómo llegó a esa conclusión? Y aún más importante, ¿por qué se la planteó en primer lugar? ¿Entiendes todos los factores que lo llevaron a decir las famosas frases pienso, luego existo? Eso es lo que hoy vamos a intentar entender. René Descartes, nacido en la Lune de Turin, France, el 31 de marzo de 1596, es reconocido como uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental. Su vida y su obra están marcadas por una búsqueda importante Placable de la verdad y el conocimiento, así como una revolución en la forma en que concebimos la realidad y nuestro lugar en ella. Recuerden estas palabras porque es el centro de todo lo que hablaremos el día de hoy. Pero como siempre, primero es menester dar un poco de contexto. Descartes, al igual que los anteriores personajes de los cuales hemos conversado, como por ejemplo Montaigne, experimentaron la época donde una gran cantidad de verdades, hechos y conceptos que se consideraban como las bases de su sociedad... ...que se consideraban como verdades absolutas... ...empezaban a tambalear... ...y esto daba una gran sensación de incomodidad. Había una especie de caos en el pensamiento... ...y la gente estaba perdida. Ejemplos de este contexto se presentan en cosas como... ...La Organización de la Sociedad... Se dieron cuenta que quizás un sistema feudal, donde casi una persona era un animal para otra, no era la manera más óptima de vida. Por otra parte, quizás la institución de la iglesia estaba interpretando mal a Dios y corrompiendo a las sociedades de arriba. Y también, incluso, se perdió la creencia de que éramos el centro del universo. Ahora, nosotros orbitábamos al sol y no el sol a nosotros, y, or y orbitamos en elipses según un tal Copérnico y un tal Galileo. Como vimos en el episodio planetario, que te recomiendo ver. De repente, también las cosas tienen como un peso que interactúa con otros objetos, lo cual es como súper raro. Esto no es lo que me decía mi Aristóteles, no era lo que me decía mi Biblia, es lo que pensaban esas personas en aquel momento. De repente, todas estas verdades, cosas que teníamos como absolutos, empezaron a desaparecer poco a poco. Se derrumbaron creencias que llevaban años siendo las verdades. Durante cientos de años antes de ese momento, los seres humanos nos considerábamos como el... La persona más inteligente de la habitación Como el que comprendía más allá Como el que tenía más capacidades El que no era un animal Pero la época del renacimiento llegó Y nos hizo sentir extremadamente ignorantes y estúpidos Muchas cosas en las que creíamos con el alma Resultaron ser completamente falsas Y entonces surgió la pregunta Una pregunta que empezó Y decía ¿Podemos realmente saber algo? Porque todas estas cosas parecen ser falsas Así que ¿Realmente podemos conocer algo? Por estos tiempos de incertidumbre existieron los escépticos radicales, por ejemplo, que eran los que pensaban de esta manera, que son aquellos que confirman que no podemos saber nada como tal, que no hay forma en que el humano con sus limitaciones arribe a algún tipo de verdad, algún tipo de conocimiento real, no es posible para nosotros los humanos, esos son los escépticos radicales que vivieron en este tiempo de Descartes. Pese a que ellos son, bueno, los más radicales en el tema, en general sí había este sentimiento de que quizás no podíamos entender nada y que simplemente estábamos condenados a la ignorancia. Pero pese a este sentimiento general, aún existieron algunos que se decían Ok, cometimos demasiados errores la primera vez intentando descifrar el mundo, hagámoslo de nuevo. Pero intentemos hacerlo bien esta vez. Intentemos encontrar el conocimiento, pero esta vez debemos basarlo en algo más tangible, algo más robusto. Y si tan solo encontráramos una manera mediante la cual la objetividad prime y podamos obtener resultados y conclusiones basadas en factos, algún tipo de método. Thomas Hobbes, por ejemplo, que lo vimos en el capítulo anterior, fue uno de los pocos, junto a Francis Bacon, que en este tiempo comenzaron a hacer investigaciones para llegar a sus conclusiones filosóficas. Y esto fue lo que podríamos decir que fue el primer paso hacia un método de búsqueda tangible para llegar a conclusiones. Pero aún así las personas no estaban satisfechas con las respuestas disponibles. En este momento, en este momento, aquí es donde surge un debate entre dos posturas filosóficas que buscaban lo mismo, pero discutían sobre cuál era el método adecuado para llegar a estas respuestas, que podríamos llamar verdades. Es así como nace el famoso enfrentamiento entre los racionalistas y los empíricos. Y adivinen quién es el más famoso de todos los racionalistas, y además el hombre que inició el debate en sí mismo. En efecto, René Descartes. Este debate entre dos puntos de vista originó un montón, pero lo digo así, un montón de conocimiento y de puntos destacables. Así que para que estemos todos al día, recordar que los empiristas, entre ellos personajes como John Locke, David Hume, George Burkle, son aquellos que creen firmemente que el verdadero conocimiento se logra a través de la experiencia de nuestros sentidos, parecido a lo dicho en el episodio de Montaigne. Mientras que los racionalistas, entre ellos Descartes, Spinoza y Leibniz, creían que se llega al conocimiento verdadero mediante la razón. Como les dije hace un momento, los dos buscan lo mismo, los dos buscan desaparecer esta bruma que estaba en ese momento en la sociedad de pensar que no se podía saber nada, los dos quieren llegar a encontrar las verdades, lo que pasa es que difieren en el método, para unos es la razón, para otros las vivencias. Recién mencioné un par de nombres y si no los conoces no te preocupes porque varios de ellos tendrán su propio episodio prontamente, ya que este debate se extendió durante un buen tiempo y como te dije hace un momento se puede sacar mucho conocimiento de él. Sin mencionar que este debate técnicamente daría conclusión, o mejor dicho, daría un clímax, en un personaje igual de monumental que Descartes. Quizás conoces el nombre, quizás no, pero se llama Emmanuel Kant. Descartes lo inicia, Kant lo finaliza. Bastante bonito, la verdad. Después de este contexto, hablemos de lleno sobre la filosofía de Descartes. Descartes, digamos que respondía a un personaje en sus obras, un personaje con todos los conceptos de la vida simplificados. En esencia, este personaje representaría a la mayoría de la población. Viviendo con miedo, la mayoría de personas se abruman ante la presencia de cosas diversas y complejas. Y ante este tipo de cosas, las personas prefieren simplificar, buscar lo blanco y lo negro. Intentando simplificar algo para entenderlo y no sentirse tan tontos, para no sentirnos tan tontos. Como seres humanos buscamos constantemente sentirnos en conocimiento, en control de las situaciones. Estamos cometiendo un acto extremadamente peligroso para nuestra calidad de vida si hacemos estas simplificaciones de conceptos difíciles, ya que la vida no es blanco ni negro. Esta simplicidad ayuda a que la mayoría de nosotros nos sintamos en control y en conocimiento de las cosas que ocurren a nuestro alrededor o de algún rubro en específico. Muchos hacen esto para no sentirse perdidos. El típico, esto está arruinando el mundo, o esto es la causa de todo, o Q es negro, P es blanco. Déjenme decirle algo súper obvio a todas las personas que me están escuchando, y es que nada en la vida es tan simple como blanco o negro. Ya habrán escuchado esto mil veces, pero el color predominante de la humanidad es el gris. Me refiero de manera metafórica, porque hay muchos matices en cada uno de los puntos de los conceptos difíciles de la humanidad, no de manera literal, por si acaso. Pero volviendo al punto del que estábamos hablando, para Descartes esto obviamente no es la forma adecuada de vivir. Las simplificaciones, no, 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 para él no. Para Descartes lo primero que hay que aceptar es una realidad y es que somos tontos y hay muchos conceptos que aceptamos como verdad desde pequeños sin cuestionarnoslo mucho. Una vez aceptada esta realidad de que hay muchas cosas que aceptamos y que realmente no cuestionamos mucho que se nos fueron dadas, debemos comenzar a construir una visión del mundo más adecuada en base a cuestionarnos nuestras creencias más arraigadas. Y no solo cosas como, ¿por qué esto? o ¿por qué aquello? o ¿por qué esta persona? Descartes va aún más lejos que estos conceptos y cuestiona quién es el mismo, ¿quién soy yo? Pregúntate en este momento quién eres tú y entiende un poco el punto al que se refiere Descartes. Más importante que todas las cuestiones que se hace a Descartes, Descartes se cuestiona la propia existencia. Porque los sentidos nos engañan constantemente, ¿no? No es que cuando dormimos podemos creer que estamos despiertos o cuando sustancias ilícitas se mezclan con nuestro cuerpo imaginamos cosas que claramente ninguno de mis escuchas hace eso, ¿cierto? No podría ser acaso que todo lo que estamos experimentando en este momento pueda ser una simulación, muy buena película Matrix, por cierto, o quizás una serie infinita, un saludo para mis fans de The Truman Show, o quizás un experimento de un hechicero malvado. Con esta premisa, Descartes decide empezar a dudar de absolutamente todo. Va, concepto por concepto, descartando, confirmando o cuestionando. Hasta que en algún punto llega a la conclusión. Ah, el gran eureka, ¿no? Descartes afirma y confirma que si puede estar seguro de algo es de que está pensando, porque incluso si un brujo malvado creó esta realidad y la moldea cada día para que parezca real, sus pensamientos siguen siendo pensamientos, siguen siendo suyos y por tanto sus pensamientos son reales, y el hecho de que piense confirma su lugar en el mundo, el hecho de pensar y cuestionar es lo que convierte a alguien en alguien, pienso, luego existo. Con esta conclusión, Descartes logró de alguna manera refutar a los escépticos radicales y a muchas más personas, porque cuestionando todo, y gracias a ese cuestionamiento, logró crear un principio firme donde posar otros conocimientos. Y, a ver, no te digo que hagas lo mismo que hizo Descartes, porque... Que te cuestiones todas las cosas a tu alrededor puede no ser lo más óptimo De hecho el propio Descartes creía que cuestionar si una empanada es una empanada era una pérdida de tiempo Pero sí hay que tener en cuenta de que la de la misma manera que se te puede convencer de que una empanada es una empanada Se te puede convencer de muchas más cosas sin que te las cuestiones Se te puede llegar a convencer de muchas cosas sin que te des cuenta eh, de cosas que te pueden hacer daño de cosas que pueden afectar tu calidad de vida sin que te des cuenta y que además se te venda como algo positivo L el ejemplo más grande yo creo que serían los cereales ¿no? Eh, este marketing gigante que hay de que los cereales en la mañana son el desayuno nutritivo por excelencia cuando nada que ver muchos cereales tienen una calidad nutricional paupérrima por tanto, para Descartes deberíamos cuestionar nuestras creencias más arraigadas, no conformarnos con las simplistas versiones que tenemos desde pequeños que se nos han dado de ciertas cosas. Se nos pueden condicionar a hacer o creer en cosas, y por ello hay que pensar y cuestionar. Por ello la filosofía es tan críticamente importante. Busca tus simplificaciones, piensa en ellas, piensa en todo aquello que simplificas, que se ve como blanco, que se ve como negro, porque... ¿Tienes ese pensamiento? ¿Por qué lo tienes? ¿Dónde es ese fundamento? ¿Y ese fundamento es indudablemente lógico? Me refiero, ¿es real? ¿Y según qué? ¿Dónde basas esa realidad? Aprende, investiga, contrasta y critica. Quizás seas la siguiente persona en derribar una idea que tenemos como verdad. Ahora, pese que este es un podcast de filosofía, me gustaría hacer una especial mención a los aportes de Descartes en la filosofía, ya que eh, no solamente fue un gran filósofo, sino que un gran matemático, y de hecho se relacionan estos dos campos para él, porque el hecho de que él quiera racionalizar todo para llegar a conclusiones firmes, lo saca de que en la matemática esto sí puede ser, 2 más 2 son 4, y es indudablemente 4, da igual el orden, da igual cómo lo pienses, así que se relaciona para él estos dos conceptos, así que haré la mención porque me parece interesantísimo. El aporte de René Descartes en el campo de las matemáticas fue significativo y revolucionario. Su contribución más destacada fue la introducción de un sistema de coordenadas cartesianas, que transformó la geometría y proporcionó un marco para la representación algebraica de las formas geométricas, lo cual puede llegar a sonar en chino, pero es bastante importante. El sistema de coordenadas cartesianas, también conocido como sistema de ejes coordenados, permite describir puntos en un plano utilizando pares de números reales, conocidos como coordenadas. Esto permitió que problemas geométricos se resolvieran mediante métodos algebraicos y viceversa. La interconexión entre geometría y álgebra fue fundamental para el desarrollo de la geometría analítica, la cual es muy utilizada, y posteriormente también serviría para el desarrollo del cálculo diferencial y el cálculo integral. Así que sí, Descartes es, digamos, el culpable de que tengas cálculo en la universidad. Lo siento mucho. En su obra, La geometría, así se llama, publicada en 1637, como apéndice de su famoso tratado Discurso del Método, el cual es su libro Magno, Descartes presentó un enfoque algebraico para resolver problemas geométricos, estableciendo las bases de la geometría analítica moderna. Además, Descartes desarrolló la regla de los signos para determinar el número de raíces positivas y negativas de una ecuación polinómica, sentando las bases para el estudio de las raíces y ecuaciones algebraicas. Sus contribuciones a la álgebra y la geometría no solo transformaron estos campos individualmente, sino que también tuvieron un impacto profundo en la forma en que se desarrollaron las matemáticas en general en la vida cotidiana, como se implementaron en tantos campos a lo largo de todos los ámbitos. Y esto es gracias en parte a Descartes. Bueno, ya nos podemos relajar. A lo mejor esto te pareció aburridísimo, pero es importante recordar que la relación entre matemática y filosofía siempre ha estado presente y además en la filosofía de Descartes aún más, porque recordar que él en parte está buscando una base tan sólida como la base sólida que tiene la matemática para descubrir la realidad. De ahí es como saltamos al método científico, porque mediante estas investigaciones que hacía Hobbes combinados con la matemática de Descartes, llegamos a entender que había un un método que podía seguir una serie de pasos para llegar a verdades que eran un poco objetivas, que no tenían que ver con la representación que nosotros tengamos del mundo así que es realmente importante comprender esto para el nacimiento del método científico, del cual también hablaremos muy prontamente Así que eso sería todo por hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido sobre este personaje, si ya sabías más de él y solamente te reforcé información, si te confundí más, si lo expliqué mal, si lo expliqué bien, déjame todo eso por Twitter o por Patreon y estaré muy pendiente a, sus, a su feedback, básicamente, porque es importante, es importante saber si están entendiendo las cosas como las estoy explicando. Muchas gracias por haber estado acá, que la filosofía te acompañe y nos vemos en el próximo. Au revoir.